0: tapi Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang soleh akan tetapi murid-muridnya yang berlebihan kepada dia sampai-sampai keluar kata-kata siapa yang sekolah di sekolahnya Syekh Abdul Qadir Jailani maka malaikat munkar dan nakir tidak akan berani bertanya nanti dalam kubur. Wih. Ya, sampai-sampai ada seorang ulama menceritakan kisah katanya Syabdul Qadir Jailani itu Menunggu murid-muridnya Yang ada di neraka supaya dikeluarin Gak mau masuk Surga dia Sampai-sampai katanya Neraka mau ditutup sama dia Masya Allah, lu kira sekolahan Ya neraka mau ditutup Neraka mau ditutup katanya Kalau saya, murid-murid saya nggak dimasukkan ke surga Saya tutup nih neraka La haula wa billah Ya Jadi saya punya dulu kang, saya punya ini ya, punya teman lah ya. Tapi lebih tepatnya, jadi ceritanya itu orang nggak sholat kang, nggak sholat. Lalu dia saya tanya kenapa nggak sholat? Wah, nanti di kuburan begini loh. Wih. Dia bilang gampang tinggal minta tolong sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Waduh, itu luar biasa jadi patokan. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu akan akan mengingkari bagaimana, eh, uh, apa mengingkari murid-muridnya yang menyembahnya yang meminta tolong kepadanya? Ya, nah, ini poin yang kedua, yaitu mereka adalah orang yang berlebihan terhadap orang-orang soleh, sampai-sampai diangkat, ya, setinggi-tingginya, sampai-sampai ada seorang anak muda ngambil sendal kiai. Kan? Lalu, sendal kiai itu dipegang sama dia. Lalu dia ambil, ambil kamera, dia foto, ditulis caption, sendal ini lebih mulia daripada saya. terus sendalnya lebih mulia, lah sendal kan kita bisa sholat. Ya, manusia tuh mulia, Allah ciptakan, tapi dia merasa sendalnya kiainya lebih soleh daripada, daripada dia. Ya. Nah, gue, jadi ini kelompok yang kedua ini sangat banyak, kayaknya. Kalau kelompok kedua yang pertama juga ada kan, ada nama ulama tuh sampai Imam Ahmad pernah di apa di penjara di Zulmi, Ibnu Taimiyah di penjara sampai yang hat, tapi ya di penjara orang-orang soleh kayak jalan-jalan. Ibnu Taimiyah di penjara itu namalah hafal Quran 80 kali, ya Imam Ahmad masya Allah, ya. Dizolimi ya ketika dia harus mengatakan Quran itu makhluk padahal bukan Quran adalah kalamullah ulama-ulama ada yang Dizolimi oleh ahlul jafa yang tidak menghormati hak-hak ulama, tidak memuliakan mereka. Nah, yang kedua Ahlul gulu. Nah, ini yang kebalikannya. Ini lebay benar-benar. Cium tangannya, Kang. Saya pernah lihat cium tangannya itu sekalian cium tangan nih terus kalian maafkan bibir cium Biber. bibir
1: Aduh.
0: ya oh, iya tahu pak Ustadz. Gue gua pelakunya dulu <laughs> <laughs> ya Allah cium bibir ya jadi cium tangan dulu ya ah, pipi kanan kiri udah kanan, kanan kiri baru bibir Hmm. Nah ini laki ya, laki
1: ya, nah duh ya, jigong dah, jadi <tik> eh ya itu, ya saya
0: apa termasuk yang pernah ikut ya, dalam kelompok seperti itu lebah yang mengguruh, sampaikan saya dulu ya, kata kiai telanjang lu sono, siap kita semua mau diperitnya, ya. Jadi, kita kalau disuruh mangke itu, total oh, ya, no, no, no. ya dong. siap-siap bang, <laughs> ya siap pokoknya apa disuruh sama dia, bahkan mungkin kuberikan kepalamu untuk kuberikan kepalaku untukmu. Apa yang disuruh sama dia, kita kita akan kerjain, walaupun tidak sesuai syariat. Nah, ini kan lebay namanya. Nah, ini insyaallah kalau orang yang ngaji tauhid, enggak akan seperti itu. Ya, saya pernah itu kalau ada orang salaman sampai kucok-kucok gitu wah ya, ya. Nah ini sampai berlebihannya luar biasa. Makanya eh ada hak-hak, ada ada hal-hal yang nggak boleh dilakukan oleh orang-orang soleh. Maka di sedikit sebelum kita masuk pembahasan yang lebih ya. Nah ini dia bentuk-bentuk sifat gulung ekstrim yang tercela kepada orang soleh
1: apa aja tuh satu lanjutkan menganggap
2: satu menganggap bahwa beribadah seperti sholat atau berdoa di hadapan gambar patung kuburan orang soleh kiai habaib habib habib ajengan dan yang sebisaanya lebih mendatangkan rasa khusyuk dan kudu pada allah taala
1: tuh jadi
0: kalau ibadah di depan gambar mereka patung mereka Ya, itu kayaknya lebih khusyuk lebih ina. ini ini nggak boleh. Jadi ya kita masuk kita akan bahas kelompok yang kedua orang yang gulu. Ya kalau kelompok yang pertama ada yang ama ulama itu enggak hormat nggak memuliakan ada ya. Hmm. Nah sekarang yang kedua nih orang yang berlebihan kepada ulama jauh lebih banyak lagi. Di antaranya adalah menganggap bahwa beribadah salat doa e, di depan gambar patung atau kuburan mereka itu Jauh lebih khusyuk bahkan lebih diterima. Saya waktu ya itu pernah melihat ada sebuah kuburan di dalam masjid. Lalu kuburan di tengahnya kan ya di tengahnya. Terus kita sholat di kuburan lagi. Lalu dia bilang begini kuncennya Untuk sholat di masjid jadi imam menghadap Allah, ya itu semua orang bisa. Tapi untuk Uh, apa solat bertawasul kepada kiai ini cuma saya yang bisa dia sangka solat menghadap allah derajatnya lebih rendah daripada menghadap kiainya jadi ini kelompok yang gulu namanya jadi seolah-olah kalau beribadah di kuburan orang sholat itu lebih husu dan lain, lain tapi kalau ibadah di masjid ini ngantuk gitu loh nah, ini ya tipuan setan ini lanjut kang ini merupakan
2: ini merupakan bentuk ibadah yang yang Ungkar dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu Sebatas membuat gambar atau patung dari benda yang bernyawa saja, dia telah melanggar peringatan keras dari Nabi SAW Beliau bersabda yang berarti yang artinya orang yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar.
0: Taib. Ya, jadi beribadah di sholat Ya, di, berdoa di depan patung-patung gambar-gambar kiai Ini katanya lebih mulia, lebih hebat, lebih khusyuk Maka ini suatu hal yang bersifat guluk pada orang soleh yang tidak boleh Yang kedua, berkeyakinan bahwa berdoa kepada Allah Ta'ala Sambil bertawasul dengan orang soleh yang sudah mati Lebih diterima oleh Allah Ta'ala Nah, mereka berkeyakinan kalau doa pakai tawasul kepada mereka, orang-orang soleh yang sudah mati itu akan lebih mustajab. Hal ini juga merupakan perkara yang batil dan haram karena tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar radhiyallahu anhu ketika zamannya ditimpa kemarau, beliau tidak bertawasul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau telah wafat, namun Umar radhiyallahu minta kepada paman Nabi berdoa kepada Allah taala. Jadi gini ceritanya. Pada waktu itu terjadi penca apa sih kemarau di Madinah ya. Maka Umar tidak bertawasul kepada Nabi yang sudah meninggal. Padahal Umar kan dekat banget sama Nabi, sahabat Nabi, mertua Nabi. Tapi tidak bertawasul kepada 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 kuburan Nabi, tapi justru Umar bin Khattab bertawasul kepada yang masih hidup yaitu paman Nabi Al Abbas. Ya, nah, ini ini Umar bin Khattab nih ya dia malah bertawasul maksudnya uh, Umar malah meminta kepada maaf Umar meminta kepada yang masih hidup itu al-abbas untuk berdoa supaya Allah menurunkan hujan jadi bukan minta sama nabi yang sudah meninggal padahal ada di Madinah ganti Umar tapi justru minta tolong kepada yang masih hidup yaitu paman nabi pada saat itu yang uh, sebut al- Abbas Ya, Dan Allah kan berfirman Dan apabila
2: hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku Maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa Apabila ia memohon kepadaku Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya,
0: jadi kalau mau tawasul sama orang hidup yang soleh ya, orang hidup orang yang masih hidup orang soleh yang masih hidup, ya atau dengan amal soleh diri kita sendiri, atau ya dengan tawasul dengan dengan asmaul husna, bukan dengan orang yang sudah mati. Taib, yang ketiga yang nggak boleh yang termasuk gulu terhadap orang soleh adalah Meyakini bahwa para wali atau orang soleh mengetahui ilmu gaib, nah ini nih kang, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah imam para rasul, tidaklah mengetahui perkara yang gaib atau perkara yang akan terjadi, apalagi mereka yang bukan termasuk dari kalangan nabi, orang nabi aja jengah tahu, lah, sekarang orang yang di bawah nabi kok sok tahu tentang yang gaib? Sebagaimana firman Allah dalam surat al arab ayat 188. Allah. Walau Artinya kan? katakanlah
2: aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Dan aku tidak akan disukai pakemudorotan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah ini, ini ya, katakanlah, Laamlikun aku tidak berkuasa menarik
0: manfaat dan tidak pula menolak kebodorotan. Kecuali yang dikendaki Allah, apa? walau, kemudian walau, kalau seandainya sekiranya aku mengetahui yang gaib, tuh. Jadi Nabi di sini, kalau saya tahu yang gaib. Pasti akan berbuat kebaikan yang banyak dan gak akan ditimpa musibah. Ya, Nabi kan pernah resah karena Aisyah di fitnah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam terpengaruh dengan fitnah orang-orang munafik. Kalau Nabi tahu yang gaib, ya Nabi nyantai aja dong. Ya, Nabi gak akan terpengaruh, tapi karena Nabi tidak tahu yang gaib, maka kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Maka Nabi memang tidak tahu yang gaib sebagaimana surat al-A'raf ayat 188. Nah sekarang tiba-tiba ada murid-murid yang ngomong, oh, ya kita tahu loh masa depannya. Hati-hati loh, dia bisa dia dia bisa baca pikiran kita, ya. Hati-hati loh, ya. oh Apa yang ada di hati kita ketahuan, ya akan bisa. Jadi sehebat apapun seorang ulama tidak akan pernah tahu yang gaib. Termasuk apalagi nah, nabi aja nggak bisa, apalagi di bawahnya. Kemudian yang keempat, hal-hal yang berlebihan terhadap orang soleh, yaitu
2: lanjutkan. Meyakini bahwa wali atau orang soleh, kiai, habaib, dan semisalnya, mampu mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, atau mampu menjawab doanya orang yang berdoa kepada mereka ketika masih hidup ataupun sudah mati. Hal ini merupakan kesyirikan Syirikan. yang nyata dan jelas-jelas menentang dakwah Rasulullah s.a.w. dan para nabi serta rasul. Allah ta'ala berfirman yang artinya dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberimu mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim.
0: Surat Yunus ayat 106. Ya menyakini bahwa wali atau orang soleh mampu mendatangkan manfaat atau mudarat tidak, ya yang bisa mendatangkan manfaat dan mudaratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah uh, empat poin nih kang yang uh, yang nggak boleh dilakukan oleh orang-orang yang mencintai orang soleh. Ya ingat ya orang soleh itu bagus ya, orang soleh itu luar biasa. Apalagi dia memang akhlaknya baik Maka kita tidak boleh menzolimi mereka Berikan haknya Dan tidak boleh juga berlebihan terhadap mereka Tapi kita kembali lagi ke pembahasan kitabnya Ini Ahlul Gulu Yang ketiga Ahlul Hak Siapa itu Ahlul Hak? Yaitu orang yang mencintai mereka Loyal Serta memenuhi hak mereka dengan benar tetapi berlepas diri dari sikap dulu dan tidak menganggap mereka maksum terlepas dari dosa. Sampai-sampai pernah saya lihat ada orang ya, kekuburan seorang kiai itu sampai ini kan, sampai jalannya tuh, sampai ngesot ya, Oke. gak boleh, gak boleh diri jalannya, kudu ngesot kayak orang ngesot gitu, kayak orang, kayak apa sih, kayak jalan sampai begitu gitu tuh, kayak ya, jalan ya. sambil bungkuk apa namanya tuh, kayak sungkeman begitu loh ya, jalannya kan. itu. Ya, bahkan orang Syiah lebih parah lagi, dia. Ya, jalannya sampai tiarap, coba bayangin tiarap dia. Ya, kekuburan orang soleh harus sampai tiarap begitu. Tapi inilah tiga jenis manusia dalam memperlakukan orang soleh. Insya Allah kita adalah ahlul hak. Ya, menghormati mereka. Ya, dan ingat bahwa sehebat-hebatnya orang soleh nggak ada yang maksum. Yang maksum cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kita hormati, kita muliakan, kita tutupi aibnya orang soleh, ya. Akan tetapi kita tidak berlebih-lebihan terhadap mereka, apalagi sampai mengatakan dia tahu yang goy, apalagi sampai mengatakan bertawasul kepada dia, apalagi sampai mengatakan seolah-olah bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tapi kita masuk kepada ayat yang pertama, An-Nisa ayat 171. Allahu Billahi minasyaatan rajim. Ya ahlul kitab, Maryam wa Rasulullah, wa
2: ila Maryam, Artinya kan? Artinya, wahai ahlul kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh almasih putra Maryam itu adalah utusan Allah Dan yang diciptakan dengan kalimatnya Yang disampaikannya kepada Maryam Dan dengan titipan roh darinya
0: Baik Jadi ini kita akan belajar surat An-Nisa ayat 171 ini Kita lihat syarahnya Gulu Adalah berlebihan dalam pengagungan Baik dalam bentuk ucapan maupun keyakinan Maka itu baik. makna dari ayat di atas adalah sebagai berikut Janganlah kalian mengangkat makhluk di atas kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya. Janganlah kalian mengangkatnya sampai kedudukan yang, yang hanya pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan di dalam ayat ini walaupun ditunjukkan kepada para ahli kitab, ini kan buat orang ahli kitab ya, Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi ayat ini umum, mencakup pula seluruh umat termasuk umat Islam. Sebagai peringatan bagi mereka. Jangan sampai mereka meniru perbuatan orang Nasrani terhadap Isa. Serta perbuatan orang Yahudi terhadap Nabi Uzair. Jadi kalau orang Yahudi berlebihannya sama Nabi. Namanya Nabi Uzair. Ya. Kalau orang Nasrani. Berlebihannya. Sama Nabi Isa AS. Seperti ya, ini. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita, walaupun ayatnya untuk ahli kitab, tapi secara umum untuk kaum muslimin juga Disuruh tak dinikum. Jangan berlebihan dalam agamamu. Berlebihan ini ada juga, kan, dalam masalah, bukan hanya masalah kesyirikan ya, berlebihan sama orang, tapi ada juga berlebihan dalam ibadah, misalnya. Biasanya puasa enggak pakai sahur, nah ini kan enggak boleh. Ya. Uh, berapa puasa ya dia puasa tapi nggak sahur nah ini ya kan ada juga orang yang nggak mau nikah kan kan ya nggak mau nikah ya ada juga yang nggak mau pokoknya saya nggak mau nggak mau apa nggak ma uh, mau nggak mau nggak mau tidur ya maunya ibadah mulu ya ada lagi yang pernah juga yang nggak mau apa nggak mau satu nggak mau nikah kemudian maunya tahajud dari awal malam sampai akhir malam ya makanya begitu nabi tahu terhadap kejadian tiga orang ini ya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam intinya tidak menyukai sifat gelung mereka karena nabi juga menikah nabi juga makan nabi juga tidur jadi jangan berlebihan ya Taib Uh, nah, kemudian juga di ayat ini ya uh, dilarang kita untuk uh, berlebihan ya wa, apa uh, mencontoh mereka orang yang nas nasrani berlebihan kepada Isa dan orang-orang Yahudi berlebihan kepada Nabi uzair. Kemudian Allah berfirman, wa qalatil Yahudu uzair ibnu Allah, wa qalatil Nasara al masih ibnu zalika qauluhum bi Ya, uh, jadi
1: orang-orang Yahudi berkata lanjut yang orang Yahudi berkata
2: pembicaraan dalam ayat ini ya, itu ya saya.
1: ini orang, orang Yahudi berkata Uzair Bawah, Uzair putra Allah
2: ada pak dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka bagaimana mereka sampai berpaling.
1: Taib, ya. Jadi ya,
0: apa? inilah kerjaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang kita tidak boleh ikuti mereka. Yaitu berlebihan kepada orang-orang soleh. Faedahnya yang pertama haramnya sifat geluk. Ya, melampaui batas atau berlebih-lebihan Kemudian kedua bantahan terhadap orang Yahudi dan Nasrani Mereka bersifat geluk terhadap makhluk yaitu kepada Nabi Isa Walaupun kepada Nabi ya. Apalagi yang derajatnya bukan Nabi kan ya hmm. Berbuat berlebih-lebihan sama Nabi Isa aja gak boleh Apalagi yang bukan Nabi Berlebihan sama Nabi Uzair saja gak boleh Apalagi yang bukan Nabi Yang kedudukannya Tentunya jauh di barat para nabi. Nah, ya apalagi uh, gulu berlebihan sama orang-orang. ya Orang-orang yang di bawah para nabi. Sama nabi aja boleh. Apalagi sama mereka. Kemudian
2: lanjutkan nomor tiga. Uh, nomor tiga ajakan untuk bersikap pertengahan dalam beragama. Dengan cara tidak melebihi batas yang disyariatkan. Dan tidak kurang dalam melaksanakannya.
1: Ya
0: tengah-tengah lah. Ya tengah-tengah. Yang keempat,
2: yang keempat peringatan dari kesirikan dan sebab-sebabnya serta sarana yang dapat menyampaikan kepadanya. Di antara sebab dan sarana yang dapat menyampaikan kepada kesirikan adalah bersikap bulu melampaui batas terhadap makhluk walaupun dia orang soleh atau bahkan seorang nabi.
0: Taib, ya kan kita udah pernah bahas tentang kaumnya nabi Nuh ya, yang yang menghormati berlebihan orang-orang soleh yaitu wad jagus ya orang-orang lima orang soleh ini dibikinin di patungnya lama-lama ya yang bikin patung mati lama-lama ya muncullah dan setan itu sabar ya kan ya nyesatin orang tuh dia nggak nggak terburu-buru ya dia punya planning yang sangat jelas sop-nya jelas dia ya pokoknya kalau godain manusia dia tahu dia sabar juga godain manusia Awal-awalnya ya hanya apa dibiarkan bikin patung. Lama-lama ini patungnya disembah. Nah, inilah kesabaran setan menggoda manusia. Tidak disuruh syirik dulu, tidak disuruh nyembah patung dulu. Tapi disuruh untuk apa? Yuk bikin ini, bikin itu petilasannya dan lain-lain. Lama-lama, lama-lama, lama-lama kebodohan merajalela, lama-lama disembah. Ya, jadi Hati-hati sarana kesyirikan nih salah satunya apa? Gulu. Sarana-sarana kesyirikan nih salah satunya adalah gulu, ya. Gulu terhadap siapa? Terhadap makhluk, ya walaupun dia orang saleh ataupun nabi. Taib, ini ayat yang pertama surat At-Taubah ayat 30. Mudah-mudahan kita tidak mencontoh Yahudi dan Nasrani yang berlebihan kepada para nabinya. Kemudian <tuh> Dalam as asahi ini ada sebuah riwayat yang panjang ya. Dalam asahi as dari Ibnu Abbas an, mengenai firman Allah Taala dan mereka berkata janganlah sekali-kali kamu meninggalkan nah, ini yang pernah kita bahas surat Nuh ya. Wa 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 nasra. <tuh> janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan Tuhan kamu dan janganlah pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan waat ini nama orang saleh ya. Tidak pula Suwa, tidak pula Yaguts, tidak juga Ya'uq dan nasr Iya, radhiyallahu anhumah berkata ini adalah nama-nama orang saleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Tatkala mereka meninggal, setan membisikan kepada kaum mereka agar mereka mendirikan patung-patung pada tempat-tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka. Dan menamai patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Orang-orang itu pun lantas melaksanakan bisikan setan tersebut. Tapi patung-patung mereka ketika itu belum disembah hingga orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal dan ilmu agama dilupakan barulah patung-patung itu disembah. Jadi nggak nggak langsung ya ada prosesnya untuk penyembahan itu. Lanjut Ibnu Qayyim.
2: eh Ibnu taala mengatakan banyak kalangan salaf yang mengatakan setelah mereka itu yakni orang-orang soleh meninggal orang-orang lantas sering mendatangi kuburan mereka lalu membuat patung-patung mereka, kemudian setelah masa demi masa berlalu sejak masa itu, akhirnya ditembahlah patung-patung tersebut.
0: Ya, Masya Allah ya. Ini kan kejadian zaman Nabi Nuh loh, Kang.
1: Hmm. Entah
0: berapa abad tahun yang lalu. Umur Nabi, dakwahnya Nabi Nuh aja 950 tahun. Dari Nabi Nuh sampai ke 1444 sekarang kan? Ya, hmm. Uh, coba ya, dari kita kan Nabi Muhammad aja empat abad. Bagaimana kejaman Nabi Nuh? Tapi cerita ini diangkat Kang oleh ulama-ulama, khususnya pengarang kitab ini, rahimahullah. Supaya apa kita belajar jas merah? Kitalah kata bahasa kita mah ya, jas merah. Jangan lupa sejarah ya. Uh, benar gak artinya itu jas merah? Jangan melupakan sejarah ya. Jangan melupakan sejarah Sejarah apa? Sejarah kesesatan manusia zaman dulu Sejarah penyembahan orang-orang soleh Karena mereka berlebih-lebihan kepada orang soleh Mungkin di zaman, di zaman kita nggak terjadi penyembahan itu Nah bisa jadi nanti anak-anak gitu. Ya oleh karena itu Islam Masya Allah ya Ya luar biasa Kita eh uh, sedang diajari, jadi setan itu kan cuma ngulangi sejarah doang kan gitu loh, setan hmm. itu cuma ngulangin doang, zaman nabi lu tuh udah diancurin, ya dibangkitin lagi sekarang kan, ya setan hmm. itu tipu dayanya yaitu itu aja, tinggal manusia tuh ngerti nggak tipu daya setan, ya, oleh karena itu kita sangat berterima kasih kepada ulama-ulama ahli Tauhid yang mengumpulkan ayat-ayat hadis-hadis, walaupun ini sudah terjadi entah berapa ratus abad, tapi dibahas lagi di kitab ya di kitab ini di kitab tauhid ini, tujuannya adalah hati-hati untuk manusia sekarang. Bisa jadi tipu dayanya sama, ya. Nah ini, ini uh, makanya. Penting untuk, untuk membaca Al-Quran secara keseluruhan. Jangan cuman Yasin doang. Jangan cuma Al-Muluk doang. Karena banyak cerita-cerita yang mengandung pelajaran di dalam Al-Quran. Yang uh, intinya bagaimana orang-orang dulu tersesat. Baik. Ini saya rasa udah tahu maksudnya. Yaitu penyembahan terhadap orang-orang soleh ini dimulai. Salah satunya di zaman Nabi Nuh alaihissalam dan e, apa nggak e, langsung disembah tapi berproses berproses berproses. Taib kita lihat syarahnya apa syarahnya,
2: lanjut ya itu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat yang mulia ini bahwasanya sembah yang Allah sebutkan bahwa kaum Nuh saling berwasiat untuk terus menerus menyembahnya setelah Nabi mereka Nuh. Oleh melarang mereka dari berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Pada asalnya, sembahan-sembahan itu adalah nama orang-orang soleh dari kalangan mereka. Mereka tetap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh tersebut karena tipu daya syaitan terhadap mereka, sampai akhirnya mereka membuat gambar orang-orang soleh tersebut. Kemudian, Kemudian berubah, berubahlah perkara sampai menjadi patung-patung yang disembah selain Allah. Apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim, maknanya sama dengan yang disebutkan oleh Al-Bukhari. Tetapi beliau, Ibnul Qayyim, menyebutkan bahwa itikaf mereka di kuburan orang soleh tersebut terjadi sebelum membuat gambarnya. Maka hal ini dapat menambahkan keterangan yang sebelumnya bahwa itikaf di kuburan juga merupakan penyebab penyembahan, yakni peribadahan terhadap kubur tersebut.
0: Ya, saya pernah lihat orang-orang yang itikaf di sekeliling kuburan. Ya. Ya, mereka itikaf jikir, ya, di kuburan itu. Bahkan sampai ada goanya di situ, sampai ke goa-goa mereka, mas, apa? Itikaf di situ. Itikaf nah, di masjid, ya, sebaik-baiknya masjid, apalagi masjid laharum, bukan di kuburan. Jadi, ada yang menyebutkan bahwa awal mula mereka menyembah orang soleh itu karena itikaf dulu, kan? Itikaf dulu di kuburan, ya. Lama-lama ada usul dia tuh, gitu loh. Ada usul gitu. Gimana Chin kalau kita bikinin gambar? Awalnya gambar dulu. Ya. Nah, ini setan berinovasi kan. Setelah dibikinin gambar, tanggung, bikinin patung. Ya. Setelah itu berinovasi lagi, ya. Tadinya hanya pengagungan Tidak. saja. Lama-lama akhirnya jadi disembah. Ingat ya, dimulai dari sifat berlebih-lebihan. Dari mulai itikaf di kuburan, ya itikaf di masjid itu, kemudian bikin gambar-gambar, akhirnya sampai bikin patung dan akhirnya sampai disembah. Tapi faedahnya, yang pertama sikap gulu berlebihan terhadap orang soleh merupakan sebab yang bisa mengantarkan kepada penyembahan terhadap mereka. Ini yang pertama, ya. Jadi penyembahan terhadap orang soleh dimulai dari sikap berlebihan. Kemudian orang yang melakukan syirik besar, <tuh> berarti dia telah meninggalkan agamanya murtad. Karena agama Islam dibangun di atas tauhid, beribadah kepada Allah semata. Jadi, siapa yang bedanya syirik besar sama syirik kecil? Kan, apa? Kalau syirik besar, ya itu keluar dari Islam. Kalau syirik kecil tidak, kalau syirik besar, ya itu uh, hilang semua amal, menghapuskan. Kalau syirik kecil tidak, kalau syirik besar abadi di neraka. Kalau syirik kecil tidak. Maka hati-hati dengan perkara kesyirikan. Baik yang kecil ataupun yang besar. Jadi orang yang melakukan syirik besar, ya berarti dia telah meninggalkan agamanya. Beribadah kepada selain Allah, berarti eh, dia telah murtad. Kemudian yang ketiga, peringatan terhadap pengaruh gambar-gambar maupun patung-patung. Terutama gambar-gambar dan patung-patung orang yang diagungkan. Ya. Ya, kan, kadang-kadang suka, ya, ya, orang soleh mah, ya, diingat jasa mereka tuh di kitab-kitab, kan, ya, hmm. gak usah lihat gambar, ya, gak usah. Ceritanya ajalah, bagaimana perjuangan mereka.
2: Kemudian, yang keempat, lanjutkan, yang keempat, peringatan terhadap, peringatan terhadap tipu daya syaitan, yang ia menghiasi keburukan dengan kebaikan dan menyesatkan manusia secara bertahap. Yang kelima, peringatan terhadap bahaya, bahaya bid'ah walaupun niatnya baik. Mm -hmm. Yang, yang keenam, beritikaf di kuburan merupakan wasilah yang dapat mengantarkan kepada perbuatan syirik, maka wajib berhati-hati darinya. Yang nomor tujuh, mengetahui betapa besarnya kedudukan ilmu, karena ketika ilmu masih ada, orang-orang yang tidak menyembah selain Allah.
0: Orang-orang tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, kata Imam Ibn Jauzi, "Ya, uh, falam Fa anna, iblis, ala nas Awal tipu daya manusia adalah karena manusia itu jauh dari ilmu. Ya, awal manusia tersesat, tipu daya setan itu, jadi setan itu membuat kita malas dari menuntut ilmu. Apalagi ilmu tauhid, kan?" Ya, jadi manusia disesatkan oleh setan pertama dari dijauhkan dari ilmu. Kemudian apa? Ya, kenapa? Lain lain karena lain lain menurun. Karena ilmu itu cahaya. Faizatfa, mausabiyahum, khabar taumhidulam, kai feshaa. Ketika lamp cahaya, ketika ilmu itu uh, apa? Ilmu itu cahaya. Ketika cahayanya padam, maka dengan mudah setan menyesatkan manusia dengan mudah setan menyesatkan manusia karena nggak ada ilmunya maka hati-hati ketika kita malas menuntut ilmu maka Imam Ahmad ditanya sampai kapan nulis hadis sampai mati ya sampai mati ketika ulama -ulama itu, ya ketika ulama-ulama tuh ya eh ditanya saya bahkan Imam Ahmad terus ber di usia 40 tahun Imam Ahmad sudah banyak muridnya sudah jadi ulama besar masih tetap lari-lari kan ke pencinta mana kecil karena mau menuntut ilmu sampai ada orang ya melecehkan beliau Ahmad jangan mempermalukan dirimu ya jadi Imam Ahmad sampai dihina dianggap mempermalukan dirinya karena dia sudah jadi ulama tapi masih belajar juga Tuh ulama udah ulama besar masih belajar juga Apalagi kita, ya masih ulam iya gitu loh ya, ya kita lebih layak lagi. Lihat Nabi Musa belajar sama Nabi siapa kang? Belajar sama Nabi Khidir betul? Ya Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir. Padahal udah jadi nabi kang. Maka mengetahui, apa, mengetahui betapa besarnya kedudukan ilmu di poin nomor tujuh. Karena ketika ilmu masih ada orang tidak akan menyembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kebodohanlah yang membuat manusia jadi syirik. Ya kebodohanlah yang membuat manusia jadi jadi apa? Tidak tahu hak-hak Allah. Gara-garanya bodoh. Dan makanya kata Ibnu Jauzi, setan itu menggoda manusia awal mulanya dari manusia dijauhkan dari ilmu. Ketika sudah, kenapa? Karena ilmu itu cahaya. Ketika cahaya itu padam, maka dengan mudah syaitan akan menyesatkan seseorang. Ya, nomor lima tadi peringatan terhadap fitnah, bid'ah, walaupun niatnya baik. Ya, hati-hati. Ya, kemudian bertikap di kuburan. Ya, merupakan wasilah. Gak itikafnya di masjid. Ya, itikaf di masjid. Ya, apalagi Ramadan bagus. Itikaf di masjid Al-Haram, bukan di kuburan. Ya, kuburan banyak nyamuk. Ya udah itu kadang-kadang eh -kadang, uh, sampai gelap-gelapan, Gang. Ya di gua tuh kagak ada apa kagak ada lampu, tapi betah orang di situ. Ya. Nah ini awal-awalnya gara-gara itikaf, langsung setan itu punya punya apa step-step untuk nyesatin manusia. Kemudian ya uh, selanjutnya yang ke delapan bahaya lenyapnya ilmu. Yang dengan terhapusnya ilmu, maka banyak orang yang terjatuh dalam kesesatan, bahkan kesyirikan. Maka terus ya istiqamah belajar agama, terus istiqamah minta kepada Allah. Ya, Rabbi Zidni Ailmun, ya jangan-jangan minta duit mulu, nambah deh ilmu. Nambah ya suatu yang layak nambah itu ilmu gitu. Makanya ilmu sedikit tapi dipahami, dihafalkan itu lebih baik. Lebih banyak manfaatnya daripada banyak, tapi nggak diamalkan, nggak dihafalkan. Apalagi masalah tauhid ini. Ini kudu bukan kudu hanya paham, tapi bisa hafal. Ya. Taib kemudian 9. Lanjutkan. kang?
2: Sebab hilangnya ilmu adalah dengan diwafatkannya para ulama. Ya,
0: salah satu sebab ilmu itu diangkat ya dengan cara diwafatkannya para ulama. Lanjut?
2: Ya, oke. Okay. Bahaya bertaklit kepada nenek moyang Mengikuti perbuatan dan keyakinan mereka Tanpa didasari dalil dalam agama Karena taklid ini dapat menyampaikan kepada kesesatan
0: Inilah fa Ada 10 fa dari hadis Tentang uh, penyembahan orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh Diawali dengan hal-hal yang kecil-kecil dulu Lalu akhirnya jadi hal yang besar Yaitu menyembah patung-patung ini bahkan mereka sambil apa bilang apa data zaruna jangan sekali-kali kamu tinggalkan, bayangin jangan tinggalin ya. Jadi mereka udah wasiat mewasiatkan hmm. kalau nanti abah mati jangan sampai patung itu tidak disembah lagi, masya allah. Lahaula la binna. Nah jadi mereka tuh sampai sampai berwasiat katanya pokoknya patung ini harus disembah. Ya, kalau aing mati maka nanti kamu yang harus menyembahnya. Nah ini tentunya saking bodohnya mereka. Saking bodohnya mereka. Bahkan nanti di akhir zaman akan terjadi lagi kebodohan yang hmm. Ya, sebegini kiamat seperti orang yang mau melahir ibu yang mau melahirkan nanti jaraknya. Ya, setelah ke eh, Nabi Isa membunuh dajjal dan lain sebagainya, Ya maka akan ada lagi nanti kebodohan Menjelang kiamat itu Jadi Islam jaya Terus nanti muncul lagi kebodohan Sampaikan saat itu manusia Gak ada yang bisa la ilaha illallah Mereka cuman bilangnya apa tahunya Allah, Allah Cuma tahu Allah doang ngomongnya Gak bisa mereka ngomong la ilaha illallah Segitu parahnya zaman itu Semoga kita udah meninggal ya Sebelum ada zaman tersebut karena itu zaman dimana waktu yang terburuk sebelum mening, sebelum kiamat datang, sampai manusia pada saat itu nggak bisa ngomong la lain Allah, mereka nggak kenal la Allah, hanya tahunya Allah Allah saja. Dan itu paling bagus kan? Paling bagus manusia saat itu yang bisa ngomong Allah, ya hmm. ya paling bagus yang nggak bisa lain-lain Allah, cuma Allah doang itu udah paling bagus itu. Gimana bodohan pada saat itu nanti? Nah Na untuk banyak sekali fawaitnya tadi dari hadis tersebut. Ada 10 kurang lebih faidahnya. Intinya dimasukkan kepada orang penulis di bab gulu ini. Karena jadi contoh ya. Walaupun sudah beratus-ratus abad zaman Nabi Nuh. Tetap kita tahu. ya Dari mana Anda tahu ya dari Quran. Masya nah, ya Quran itu memberitakan satu hal yang sudah terjadi. Entah ribuan abad yang lalu Nah inilah Masya Allah kalam Allah Ya bukan buhatan manusia Kemudian selanjutnya Diriwayatkan dari Umar bin Khattab Radiyallahu an Bahwa Rasulullah wasallam Bersabda, nah ini La tatruni kama atratin ibn Maryam innama Na abdun fakulu abdullah wa
2: rasuluh Artinya kan Artinya, janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan dalam memuji Isa, putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakan, katakanlah oleh kalian ketika menyifatiku, Abdullah wa Rasulullah.
0: Allah adalah
2: ya Rasulullah.
0: Abdullah wa Rasulullah. Maka kan ini yang ada orang suka berlebih-lebihan memuji Nabi Muhammad. Hmm. Ya, maka Nabi udah berpesan karena kita diharapkan oleh orang-orang orang-orang kafir itu menyembah sebagaimana menyembahnya Isa menyembah uh, Isa disembah oleh orang Nasrani sebagaimana Yahudi menyembah uzair dan diharapkan orang Muslim juga menyembah Nabi Muhammad tapi alhamdulillah nggak ada ya kang ya nggak ada orang menyembah Nabi Muhammad saw so, tapi ya ada orang yang berlebih-lebihan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya Nabi, eh, uh, apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngasih, ngasih apa ngasih pesan? Ya, jangan kalian berlebihan memujiku sebagaimana dipujinya Isa bin Maryam. Maka katakan, "Apa, Abdullah wa Rasuluh, Aku hamba Allah dan Rasul-Nya?" berarti hamba Allah ya sama kayak manusia tidur, makan dan lain sebagainya, menikah. Tapi jangan di jangan macam-macam dia utusan Allah gitu loh. Ya. Jadi di, dia adalah hamba Allah tapi dia juga adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Kalau mau baca salawat, bacalah Salawat Ibrahimiyah. Ya, udah cukup deh. Ya Nabi kan ngajarin salawatu yang nggak banyak. Cuma delapan setahu saya. Ya delapan itu mungkin saya pernah bahas ya. Tapi belum pernah saya kasih. Jadi ada delapan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang paling bagus ya salawat Ibrahimiyah. Yang diluatkan oleh Ka'ab bin Ujrah. Maka supaya selamat salawatmu tidak berlebih-lebihan. Maka bacalah salawat Ibrahimiyah. Apa selawat Ibrahimnya itu ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita taala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum majid. majid ah itu selawat paling bagus itu ya oh ini katanya ada selawat yang paling hebat ini selawat ini dikasih jadi saya bermimpi ketemu nabi saya bermimpi ketemu nabi Ya, dan Nabi ngasih salawat ini sama saya. Saya ijazahkan kepada kamu. Wih, ijazah saya seberapa tuh? Ya, Jadi, Cukuplah kita mencukupkan diri dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya dulu saya ngapalin tuh kang, Ngapalin hampir 50 salawat-salawat yang bikinan gitu lah. Ya, salawat nurul Kiamah, salawat uh, apa. Al-Fatah salawat ini salawat dan lain sebagainya. Tapi itu salawat banyak yang suka berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya bahkan uh, apa dianggap Nabi yang memberikan jalan keluar, Nabi yang apa yang 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 bisa melepaskan ikatan ya Nabi wah, akhirnya jadi ber berlebihan. Memang Nabi tidak disembah oleh mereka. Tapi mereka memuji-muji Nabi berlebihan Ya maka Nabi memberikan Nasihat Maka kita yang suka baca salawat Bacalah salawat, -salawat yang disyariatkan Salawat ya. Ada yang bilang gini ih Orang yang ngaji sunnah mah gak suka salawatan Iya kita gak suka salawatan Kita suka bacanya salawat Kita suka bacanya salawat so Dan kita sukanya baca salawat yang diajarin itu aja ya kita mah baca teh ya nggak pakai waktu-waktu deh setiap hari khususnya pagi sore 10 kali 10 kali apalagi hari Jumat itu time for sholawat itu kita mencintai nabi bukan hanya dengan baca shalawat bahkan dengan menjalankan sunnahnya menghidupkan sunnahnya membela sunnahnya ya tapi apa syarahnya lanjutkan nabi
2: Uh, Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian memujiku, lalu kalian berlebih-lebihan dalam diriku sebagian orang Nasrani telah berlebih-lebihan, dalam memuji Isa Alaihissalam sehingga mereka menyatakan bahwa Isa memiliki sifat-sifat uluhiyah." -sifat lalu beliau menegaskan, "Sesungguhnya aku tidak lebih hanyalah seorang hamba Allah dan utusannya. Maka sifatilah aku dengan itu." Janganlah kalian mengangkat diriku melebihi kedudukan yang telah ditentukan oleh Allah untukku.
1: Taib, ya?
0: Jadi sungguhnya aku tidak lebih hanyalah seorang hamba dan utusannya. Maka sifatilah aku dengan itu bahwa Nabi adalah hamba Allah dan utusannya. Jangan kalian mengangkat diriku melebihi kedudukan yang telah ditentukan oleh Allah untukku. Ya, akhirnya jadi anak Allah, naudzubillah. Ya. Akhirnya kita jadi sama itu. Ya sama mereka yang Nabi Uzair yang ini menyembah Nabi Isa ya kita ini disuruh menyembah Nabi Muhammad no way Nabi Muhammad adalah utusan contoh teladan ya panutan bukan yang kita sembah makanya kan begitu Nabi Muhammad meninggal kan pada kaget kan pada kaget semuanya sampai Umar marah ya karena saking cintanya sampai Anas bin Malik pergi ke rumahnya kan sampai nyasar Saking sedihnya dengan meninggalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Bakar ngomong begini kan? Abu Bakar ini orang yang lemah lembutnya, tapi ketika dia dipimpin jadi khalif memimpin apa dipimpin untuk memimpin kaum muslimin jadi khalifah, maka dia berkata begini kan? mankana ya Man kana ya Abu Dhu Muhammadan wahuqad mata, wman kana ya Allah fa hayun Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad sudah meninggal. Tapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak akan pernah mati. Dia Hayun la Yamut, dia hidup dan tidak akan pernah mati. Jadi para sahabat ya, merasa kehilangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Bakar menjurikan penjelasan bahwa kita tidak menyembah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan contoh teladan, tapi kita menyembah Allah. Maka siapa yang menyembah Nabi Muhammad, dia sudah mati. Tapi siapa yang menyembah Allah, dia hidup selama-lamanya, dia akan tidak akan pernah mati. Nah, ini luar biasa, kata-kata Abu Bakar yang saya kenang ya. Ya, luar biasa itu kata-kata bagaimana beliau memberikan tuntunan kepada masyarakat bahwa kita bukan menyembah Nabi Muhammad, kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Taib,
1: kita lihat faedahnya. Lanjutkan.
2: Ya. Uh, faedahnya yang pertama, haramnya melampaui batas dalam memberi pujian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Taib,
0: jadi nggak usah baca salawat macam-macamnya. Ada lagi yang salawat buka toko. Nih, kalau buka toko baca ini salawat. Ya, namanya salawat apa ya? E, Koja saya jadi lupa ya. Serta salawat al-fatih katanya. Sampai hari ini masih apal saya tekanin. Ya. Padahal nggak pernah baca. Ya itulah kalau sesuatu yang ini suka suka ngetap di otak gitu. Kalau Quran gampang hilang kan? Ya coba lagu-lagu banyak yang hafal orang, padahal nggak pernah ngulang-ngulang. Gitu datang ke mall jadi keinget lagi tuh. Ya. Tapi Quran gampang banget hilang. Ya. Makanya eh uh, dulu saya penghafal Penghafal sholawat-sholawat yang enggak jelas itu loh. Ya, banyak yang saya masih hmm. hafal, tapi ya kalau ada yang bisa delete ya boleh gitu, tuh tuh. Dideletin, dikasih virus biar hilang kayak. Tapi enggak ya bisa. Ya. Jadi ada sholawat karena sholawat kalau buka toko baca ini. Kami sholawat Al-Fatih. Ya wah. Yang enggak ada nabi ngajarin salawatan. Kalau buka tokoh ya Bismillah. Masuk pasar Bacalah La ilaha dari syariat al mulkul sya Ya kalau rezeki mah datang gimana caranya banyak konci rezeki. Salah satu konci rezeki adalah tauhid justru yang pertama. Ya kemudian kan Allah berikan kalian ya uh, apa wayarzukumin hayyulayyah tasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah? Allah berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Tauhid maksudnya jadi, kalau pengen lancar rizki ya, bertauhid kepada Allah, berbakti sama orang tua ya. Kemudian apa lagi ya? Baca istighfar, sedekah ya, banyak kunci-kunci rizki itu ya. Kurang lebih ada 10 kunci-kunci rizki, nah. Ya, kalau ketika Anda memang uh, berharap Allah berikan rezeki, ya bacalah, jalankan apa yang disampaikan oleh al-nabi Shallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati melampaui batas dalam memuji Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian nomor dua lanjut.
2: Ya, nomor dua Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam hanya seorang hamba Allah. Ini bantahan terhadap orang-orang yang mengangkat beliau sampai derajat ketuhanan.
0: Baik ya. Hati-hati, <tuh>, yang enggak boleh kita menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul. Rasulullah, ini bantahan kepada orang yang mendustakan kenabian beliau. Jadi ada orang nggak percaya ma, bahwa beliau kan Abdullah. Karena ada orang yang seolah-olah Nabi itu bukan hamba Allah gitu. Loh. Maka Nabi mengatakan faqulu abdullah wa rasuluhu katakan aku adalah hamba Allah karena ada orang yang seolah-olah nabi ini bukan bukan manusia gitu loh. Ya, kemudian wa rasuluh. nabi ini utusan Allah karena ada orang yang tidak mengakui nabi sebagai nabi, itu orang-orang kafir pada saat itu. Kemudian nomor empat, semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup jalan-jalan yang bisa mengantar pada kesyirikan. Pokoknya jalan syirik sekecil apapun tutup. Ya, maka kita sama syirik ini enggak boleh main-main. Enggak -main. boleh buka lubang. Enggak boleh dibiarkan, tutup. Ya. Ya, wah ini bisa syirik nanti tutup langsung. Itu luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menutup segala pintu menuju kesyirikan. Salah satunya adalah pintu apa di sini? Pintu berlebih-lebihan itu pintu gulung ya kemudian jadi kita juga sama semangat ayo tutup pintu-pintu kesyirikan semampu kita ya dengan cara yang baik lemah-lembut ya cara yang yang apa yang 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 lapang dada ya maka Insya Allah ya kita dimudahkan ya maka jangan hanya Ustadz saja yang yang nutup pintu kesyirikan Ustadz tuh sudah Ustad ustad itu sudah ngasih tahu dukun bahaya dukun bahaya dukun itu kalau nggak anda datang ke dukun bisa nggak diterima salatnya 40 hari bahkan kafir kalau sampai percaya tapi ustad-ustad nggak dianggap begitu si pesulap merah ngomong pada percaya ya <laughs> ya ya jadi padahal Ustad <laughs> usta-ustad udah ngomong nggak boleh nggak boleh nggak boleh nggak boleh Syirik, 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 Ya, Tapi begitu yang ngomong adalah Mungkin seorang ini eh, Pada percaya Nah, Ustadznya jadi kalah itu. Nah, Makanya kan Saya punya teman di stasiun TV Bilang begini Kejelekan itu Akan lebih terungkap Kang, Kang, Ketika yang ngomong itu public figure hmm. Jadi artis-artis yang udah hijrah Komenlah Tentang Tauhid ya hmm. coba ya berikan statementmu jangan takut anda nggak dipuji-puji lagi ada nggak artis di sini ya <laughs> kali ada artis jadi saya punya teman yang di orang TV ya
1: uh, sebentar anak saya ya <laughs> jadi <clears throat> Uh,
0: dia bilang bahwa Memang kalau misalnya ya Misalnya tentang masalah syiah gitu ya Itu bisa lebih kenceng lagi kan mm -hmm. Kalau yang komen-komen tentang Tentang kesalahan akidah mereka adalah orang-orang Public figure Gitu loh mm -hmm. Makanya mereka didekati deh Ya sama si fulan ya kaget juga saya nggak ngomong ya dideketin supaya hmm. jadinya enak kali komennya ya maka siapa yang memang merasa apa ya yang merasa menjadi pabrik figur kalau ada kesalahan-kesalahan akidah, kerusakan kerusakan kesyirikan kesyirikan ya komenlah. ya anda akan di dan akan dilihat di situ bisa jadi booming itu kan Ya, oleh karena itu Nabi SAW nutup keran. Nutup pintu-pintu kesyirikan sekecil-kecilnya. Jangan sampai dikasih lobang. Karena ketika bocor dikit. Akan terus tak terbendung kesyirikan ini. Bisa terus ke anak cucu kita. Naufin. Kemudian selanjutnya. Nomor lima.
2: Yang kelima mengagumkan Rasulullah Wasallam diantaranya adalah dengan cara mengagungkan perintah maupun larangan beliau mengikuti petunjuk dan sunnah beliau berdakwah mengajak kepada agama beliau menolong agama beliau dan cinta kepada orang-orang yang mengamalkan agama beliau serta memusuhi orang-orang yang memusuhi agama beliau Tuh,
0: agungkan Nabi Muhammad SAW ya banyak cara mengagungkan Nabi bukan hanya dengan baca sholawat tapi juga Ya, mengagungkan perintah. Maupun larangan lah. Bukankah Nabi memerintahkan kita untuk bertauhid. Jadi seolah-olah ya Kang Orang-orang tuh suka bilang gini. Nabi tuh nyuruh baca salawat. Cuman itu doang yang dia tahu gitu. Nabi tuh suruh baca salawat. Kalian harus baca salawat. Ya iya Nabi suruh baca salawat. Tapi Nabi juga nyuruh kalian bertauhid kepada Allah. Jangan memujinya berlebihan. Jadi seolah-olah mereka hanya tahu. Nabi tuh. Ya Allah saja bersolawat kepada Nabi Dan malaikat juga bersolawat Apalagi kita Jadi dianggap Bahwa tugas kita hanya baca solawat saja gitu ya Jadi seolah-olah Bahwa uh, Tugas kita hanya bersolawat Padahal Nabi nyuruh kita bertauhid, Nabi nyuruh kita meninggalkan kesyirikan Bahkan Nabi udah bilang As'adun nas syafa'ati Man kuala la ilahilallah khalisan min kalbi awal nafsi. Berbahagia mendapatkan syafaatu orang yang membacalah ilahulah ikhlas dari hatinya. Nabi luar biasa. Sudah kita bahas sampai bab 19 ini. Betapa banyak riwayat-riwayat Nabi menyuruh kita meninggalkan kesyirikan. Maka agungkan Nabi dengan jalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Agungkan Nabi dengan mengajak orang-orang ya belajar sunnah-sunnah beliau. Agungkan nabi dengan menolong agama beliau dan mengamalkan agamanya nah ini tugas kita bukan hanya baca sholawat mengagungkan nabi itu salah satunya dengan sholawat tapi masih banyak lagi khususnya tauhid lagian anda kalau banyak baca shalawat tapi menyekutukan Allah ya gan nggak ya akan selamat ya hmm. ya percuma baca shalawatnya akan hilang pahalanya ya kenapa karena Syirik kepada Allah nomor enam
2: yang keenam. setan oh perbuatan Sorry. enam setan menghiasi-hiasi menghiasi, menghiasi berlebihan dalam memuji Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan ini dianggap termasuk bentuk pengagungan kepada beliau. Dan sebaliknya, orang yang tidak berlebihan dalam memuji beliau dianggap tidak mengagungkan beliau. Padahal ini salah.
1: Tuh, ya. Jadi
0: eh uh, orang-orang yang berlebihan ama Nabi dianggap mengagungi Nabi. Ya, tapi orang yang apa yang benar-benar mengikuti Nabi dianggap enggak sayang sama Nabi. Nah, salah dia ya. Maka setan kerjanya suka menghias hiasi yang baik dibilang jelek, yang jelek dibilang baik, yang kerjaan dia ya. Setan menghiasiasi hiasi berlebihan dalam memuji Nabi, "Semua so, bagus, puji Nabi ya, memuji Nabi bagus, tapi dengan cara yang tidak disyariatkan." Ya akhirnya berlebih-lebihanlah dalam memujinya. Kemudian orang-orang Nasrak sampai ada saya waktu itu nungguin ngajar ya di mobil. Terus saya sambil nungguin ngajar itu dengar ada ibu ibu ngomong begini kan, di mic lagi kenceng banget. Kayaknya mereka kagak tahu artinya kali ya. Ya Rasulullah Agisna, Ya Rasulullah Agisna, Ya Rasulullah Agisna, atau ah, apa artinya? Ya Rasulullah tolong kami. Ya Rasulullah tolong kami. Boleh gitu. Ya kagak Ya Kita kan disuruh minta tolong kepada Allah. Yang dibaca di surat Al-Fatihah tiap hari. Tidak ngerti-ngerti. Nah ini nah Pernah gak ada orang. Ada ibu-ibu nyamperin. Pengajian. Ada ibu-ibu nyamperin ketua pengajian. Dia bilang begini. Saya. Ibu boleh saya mengajarkan jamaah yang ada di sini, uh, satu zikir sholawat yang diajarkan oleh kiai saya, guru saya. Oh, kita lagi bahas kajian hadis. Kita kalau mau zikir, baca Quran ya di rumah ya, ada dalilnya begini-begini. Pokoknya, oh, ini ini ada ijazahnya. Wah, ngotot pokoknya dia pengen ngajarin sama ibu-ibu bacaan apalah tahulah gitu, linya. Ya, saya sih ngerti. Tadi maaf Ibu, kita lagi kajian. Kita lagi belajar hadis, kita lagi belajar tafsir. Oh, ini ada ijazahnya. Iya, saya juga punya ijazah mah gitu. Ya, ya. Jadi intinya eh banyak oknum-oknum yang yang menyebarkan agar kita lebay terhadap Nabi Muhammad SAW. sehingga Nabi Muhammad diangkat ke derajat yang sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi selanjutnya, maka hati hati lah, setan menghiasi pujian-pujian uh, maka setan suka menghiasi agar anda salah dalam memuji Nabi Ismail Alaihi Wasallam. Nomor tujuh.
2: Yang ketujuh orang-orang Nasrani telah berlebihan dalam membujina Nabi Isa Islam sehingga mengangkat beliau sampai ke derajat ketuhanan. Uh, lanjut yang ke peringatan terhadap perbuatan Tayyabu atau menyimpai orang-orang kafir.
0: Taib, ya. Jadi Nabi Isa itu kan bisa ngang yang mati, ya atas izin Allah, ya bisa, ah, kan karena zaman Nabi Musa itu memang berkembang ilmu pengobatan kan,
1: ya hmm.
0: maka dikasih mujizat seperti itu. Zaman Nabi Musa berkembangnya kekuatan, maka Nabi Musa dikasih tangan yang bisa bercahaya, ya
1: hmm. uh,
0: jaman Nabi-nabi itu diutus sesuai dengan keadaannya seperti itu. Ya maka Nabi Muhammad sallallahu di lagi zamannya syair kan. Ya, lagi zamannya syair-syair, puisi-puisi orang Arab. Maka bahasa Al-Qur'an ngalahin semuanya itu, ya. Maka eh Nabi Isa ini dipuji, 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 ini disembah. Kemudian delapan peringatan terhadap perbuatan tasyabuh. ya, menyerupai orang kafir. Sifat gulu kepada para nabi dan orang saling merupakan sebab terjatuhnya dalam kesyirikan.
1: Taib. Masih banyak nah, bisa Satu lagi kayaknya, Kang. Ya.
0: Ini poin yang masih dua lagi.
1: Ada lagi? Ada yang nanya gak, Kang?
0: Sudah ada yang nanya belum?
2: Sudah ada, sudah ada.
0: Taib boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Baik. kita tiga tiga ini dulu ya tiga pembahasan dulu kita sisakan dua lagi insyaallah
1: Taib lanjut oke okay.
2: Bismillah uh, pertanyaan saya share screen. Ustaz. pertanyaan pertama assalamualaikum Ustaz. Uh, selain berlebih-lebihan terhadap orang soleh yang sudah meninggal dunia ada juga yang berlebih-lebihan dengan orang soleh yang masih hidup Bagaimana kita menyikapinya kalau kita melihat langsung orang-orang seperti itu? Baik, kalau kita
0: ya. punya kekuasaan, kita punya kekuasaan, kita punya kekuatannya, ya, melihat orang-orang yang lebay, berlebihan terhadap orang yang masih hidup, ya maka kita kasih tahu tentunya, kalau kita punya kekuatan, kita cegah. Kita cegah dengan tangan kita. Hmm. Kemudian nggak bisa juga kita cegah pakai lisan kita, kita kasih nasihat kita kasih uh, dalil ya kita kasih dengan kata-kata yang baik ya dengan sopan santun nggak bisa juga maka kita doakan orang tersebut dan kita dalam hati membenci perbuatan mereka jadi amar makruf nahi mungkar ini sesuai dengan kemampuannya Kang ya makanya yang merasa jadi RT RW lurah kalau memang bisa punya apa, bisa kekuatan ya, atau yang jadi bos lah di kantor ya, melihat hmm. uh, anak buahnya ya, kalau salaman sampai nunduk-nunduk sampai sampai, hmm, coba kayak ini, gitu ya, sampai ya. saya dicimit, sampai geli sendiri saya kan gitu loh, apalagi tuh si bapak itu komisinya tebal banget, ya, jadi begitu cuan saya terasa geli gitu aduh bukan geli, jauh rupanya, t -t ngilu gitu loh ya, ya. Eh uh, jadi ya, kalau kita melihat kayak gitu ya dikasih tahu gitu. Antum salaman jangan begitu. Biasa aja, biasa aja. Ya, biasa aja gitu. Tapi kan antum ngajar ya bawain anak kopi deh tuh. Ya. Tuh, apa eh uh, uh, kasih anamik yang bagus ya, nggak usah berlebih-lebihan. Jadi uh, ketika kita melihat suatu kesalahan seperti itu berlebihan seseorang kepada orang yang masih hidup ya ya maka kalau kita bisa kasih tahu orang itu kita kasih tahu kita bisa komentar di apa di komentarnya kita komentarin secara japri tapi kalau kita nggak bisa ya ya nggak bisa pakai tangan mencegahnya nggak bisa pakai lisan nasihat maka kita pakai hati sesuai dengan kemampuan ya lanjut
2: Puan, Ustaz, sebelum ke pertanyaan dari jamaah, tadi Pak Ustad di halaman 209, hmm. uh, poin nomor 6, tuh, Ustaz, saya lihat uh, kurang lebih mengenai uh, uh, apa itikaf di kuburan hmm.
1: uh,
2: Di situ ditulis penulis menulis uh, wajib berhati-hati, tapi tidak ditulis wajib dilarang atau tidak apa harus dihindari itu poin berapa ada, kang tadi kan eh, poin 6 di halaman 209
0: ratus ya poin enam ketika di kuburan adalah wasilah yang dapat hmm. mengantarkan kepada perbuatan syirik maka wajib berhati-hati darinya itikaf ya. ini kan ibadah ya kan ya, ya. suatu yang disyariatkan cuma salah tempatnya ya salah hmm. tempatnya jadi kalau itikaf di kuburan ya nggak boleh kita kekuburan, ya niatnya adalah mengingat kemah kematian. Bukan kita niatnya kekuburan itu untuk suatu untuk itikaf dan lain sebagainya. Apa ada orang yang etikaf di kuburan banyak kan? Ya. Nah, menurut saya kalau memang penuh ininya salah ya, maka uh, mungkin ya, maka wajib berhati-hati. Ya. Jadi itikaf ini kan suatu hal ibadah ya masjid dan kalian beritikaf di masjid-masjid itikaf adalah sebuah ibadah cuma caranya yang salah jadi mungkin maksudnya maka wajib berhati-hati darinya jangan sampai itikaf di, di mana? Di, di kuburan ya itikaf di kuburan jadi itikaflah di masjid karena nggak ada itikaf selain di masjid kan ya mungkin ini kan sesuatu yang sudah maklum kalau itikaf itu harus di masjid.
1: Allahu Lanjut,
2: Baik, saya lanjut pertanyaan jemaah. Uh, nomor dua, bismillah, izin bertanya Ustadz. Anda pernah menemui makamnya pendiri masjid? Ada di dekat tempat wudhu. Memang ada batas dinding, tapi misal kita sebelah kiblatnya pas makam. Posisinya pasti balik dinding tepat imam. Uh, ini bagaimana ah.
0: Kalau satu halaman gak boleh, walaupun ada dinding kan. Ya, makanya... <tuh> Kalau misalnya dipisah oleh jalan itu boleh kan dipisah oleh jalan, ya. Tapi kalau dalam satu halaman ga boleh, satu halaman masjid ya, hmm. ya. Jadi misalnya ini tempat wudhu, ya. Lalu di sebelahnya, ya, saya juga pernah pas lagi wudhu, ya. Jadi sebenarnya kita kalau masuk masjid jangan nengok, -nengok gitu loh, hmm.
1: <laughs>
0: jangan kita hmm. nengok, ya. Kita masuk masjid masjid aja masuk aja gitu loh, ya. Hmm, ya. Uh, terus kemudian pas lagi wudhu ya emang emang ada tempat wudhu Kelihatan ya baru saya pergi itu ya, ya. baru saya pergi jadi ketika itu jadi yang disebut dengan ding-ding di sini bukan dalam satu halaman halaman ya bukan satu halaman Betul. jadi kalau dalam satu halaman tetap nggak boleh ya tetap nggak boleh lanjut
2: berikut uh, berikutnya uh, ini pertanyaan agak unik Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Buddha itu dulunya nabi atau orang soleh, sampai dibuat patungnya dan disembah di mana-mana? Suka lah.
0: Wallahualam ya. ya, ada yang bilang malah Sidrataga Utama itu nabi. Yang gak ada tahu ya, gak ada dalilnya ya, gak ada penjelasannya dalam Quran, dalam hadis. Ya, jadi kan mungkin ibu berpikir, kan tadi kan wajah jagus Yaong Suwanasar gitu ya, itu kan orang soleh gitu disembah. Nah, itu budaya itu dulu, ya, orang soleh bukan pun ustaz gitu. Saya enggak tahu, hmm. ya, saya enggak tahu, ya, jadi, hmm. uh, tapi tidak disebutkan dalam riwayat, dalam had, dalam al ya Jadi, kalau enggak ada ceritanya, ya, kita enggak usah, enggak usah apa, enggak usah, enggak usah memasukkan itu ke dalam kategori, ya, jadi bisa saja, mungkin saja dia orang baik yang kemudian akhirnya di berlebih-lebihan nah, ini jadi wallahu lawan. Ya, tidak ada dalam Quran dan Habis. jadi kita nggak perlu mikirin ya capek ya. Masih banyak yang harus dipikirin. Oke,
2: okay. uh, saya lanjutkan. Ini pertanyaan agak panjang, saya saya biarkan di screen. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Saya yang bertanya, ada fenomena Habib eksentrik dan katanya orang-orang terkenal juga datang ke Habib ini. Beliau bisa tahu apa yang terjadi dengan orang yang datang ke dia. Waktu saya bertanya, apakah benar itu? katanya, awas, jangan asal ngomong tentang Habib itu, dia itu wali Allah. Pertanyaannya, apa semua ulama bisa dikatakan wali Allah? Apakah setiap Habib sepuh atau terkenal bisa dikatakan wali Allah? Lalu apakah ciri-ciri orang dikatakan sebagai wali Taib,
0: Allah? Sebentar.
2: Kalau so, pengen tahu
0: begitu, kan sebenarnya, ya kalau karomah itu ada, ya kita percaya sama karomah, ya. nggak boleh, nggak percaya. Tapi karomah itu bukan suatu yang bersifat tetap, Kang. Hanya kejadian yang, kejadian yang jarang terjadi, ya. Jadi, kalau memang modelnya orang ini bisa tahu, itu mah dukun juga bisa tuh. Hmm. Dari mana dia tahu ya gampang, korin kan ada korin, ada si korin. Korin itu, korin itu kan jin yang ikut kita kan. Sebelum hmm. kita datang, dia sudah datang duluan katanya. Untuk memberikan informasi siapa, tentang apa kita ngapain gitu loh, ya, karena dia kan hidup bersama kita bareng-bareng, maka dia memberikan info dan kerjasama sama dukun. Jadi, dukun itu mendapat informasi dari siapa, dari Karin ya, atau kalau misalnya Kang Rosit masuk, silakan Pak Rosit duduk. ush kok bisa tahu nama saya, Pak? Padahal, Akang kan nulis ini, pendaftaran di depan, ya. <laughs> Bahkan ada kan sekarang dukun itu pakai ini kang, pakai canggih, pakai kayak pakai headset gitu. Uh. Jadi sebelumnya si dukun ini, um, apa? Jadi ini ada cerita nyata ya, cerita nyata di sebuah mal. Seorang ibu yang sendirian di mal, lalu didekati oleh nggak dideketin. Dua ibu-ibu ini pura-pura jalan Pura-pura ngobrol tentang suatu merek lah kan Ya akhirnya kan ibu-ibu namanya juga ya Sebelahnya ngomong merek-merek begitu Sambil belanja-belanja milih-milih Ya terpancing juga kan
1: Ya, ya.
0: Uh, Ini ikut ngomong dah Lama-lama ngomong-ngomong nyari barang Ditanya ibu rumahnya di mana, Ternyata apa yang diucapkan oleh si ibu-ibu dua orang ini Itu cuma mancing untuk supaya ibu ini mengeluarkan informasi, dan informasi didengar oleh dukun yang pakai earphone, kan? Oh, canggih itu ya. Jadi, si dukunnya tahu nama ibunya siapa, dari mana, dari percakapan mereka yang di on- apa di- di apa di onlinein ke handphonenya kan? Gitu loh, ibu rumahnya di mana, anaknya berapa, kan? Ibu, -ibu ngomong apa-apa, semuanya padanya apa tuh kesukaannya, dan lain sebagainya, udah akrab. Lalu akhirnya dua orang wanita ini bilang begini, Kang. Eh, itu kan dukun terkenal itu yo, yang bisa gandain duit loh, Dukun ya, yang katanya begini-begini ya. begini. Akhirnya si ibu ini kan udah ngajak sama saya, kan, <laughs> Murid saya juga ya. tuh yang kena gitu loh. Tapi dia ya. jadi terpancing karena udah mulai akrab. Akhirnya, Kang, ya udah kita deketin. Eh, aku nggak mau. nggak apa-apa kita pura ini aja. Apa apa pura-pura aja kita pengen tahu doang gitu loh. Akhirnya si dukun itu begitu didatengin, ya, dia langsung, "Ibu, namanya ibu ini ya, tinggalnya di sini ya." Iyalah, infonya tadi dari si ibu-ibu tadi, kok tahu, hmm. kok tahu, jadi kagum kan?" Ibu, kalau ada masalah banyak, ya, ibu uh, ambil deh semua uang ibu bawa ke sini. Nanti saya akan ambil satu uang ibu yang sebenarnya yang bikin sial. Itu kan ibu itu langsung pergi ke bank. Nah, ini mungkin pakai ilmu jin juga kali ya pergi ke bank ngambil semua duit ya dolarnya ya di bank di bank X tuh padahal sampai yang tukang bank itu nanya ibu mau pergi haji lagi gitu lah akhirnya dibawa tuh duit berkoper-koper sekoper saya lupa sekoper lah ya kan diambil kang ini yang bikin sial nih dolar ini diambil ini ini yang bikin sial ibu sisanya bawa silakan ya diambil satu kang jadi ibu ini kan liatnya cuma diambil satu kan nggak apa apa Ternyata di rumah dibuka itu enggak ada semuanya. Nah, ya ini jadi informasi-informasi itu bisa didapat dari manusia-manusia dengan sistem yang canggih. Ya, ya kelapa dibolongin ya tipu daya gitu loh. Atau jadi jangan usah heran ya kalau ada orang bisa tahu masa apa masalah kita gitu loh. Bisa jadi ya ada orang yang ngasih tahu atau bisa jadi jin yang ngasih tahu. Jadi, apa semua ulama bisa dikatakan waliullah? Apa setiap habib sepuh atau terkenal bisa dikatakan waliullah? Yang penting ini kan ciri-ciri yang dikatakan waliullah itu apa? Ini yang terpenting ya. Waliullah itu ada dua: waliullah yang terdepan, ya waliullah yang pertengahan. Waliullah yang, yang terdepan itu yang pertama dia jalankan yang wajib. Dia jalankan yang sunnah, dia tinggalkan yang haram, bahkan dia tinggalkan yang syubhat. Ya, itu waliullah yang ter- apa yang terdepan. Ya, jadi dia tinggalin, ya ini panjang ya, tapi saya singkat aja. Ya, nanti kita ketemu tentang waliullah dan wali syaitan. Mungkin jadi waliullah hmm. itu adalah ya, waliullah dia dua. Ada waliullah yang terdepan, ada waliullah yang pertengahan. Siapa wali Allah yang terdepan itu? Mereka yang menjalankan yang wajib, yang sunnah, kemudian ninggalin yang haram. Ya, ninggalin yang haram, bahkan meninggalkan yang syubhat-syubhat. Tapi ada yang disebut wali Allah pertengahan, dia hanya menjalankan yang wajib saja, tapi tidak yang sunnah. Ya, makanya wali itu adalah ya, oh kekasih Allah. Kenapa dia bisa jadi kekasih Allah? Karena menjalankan yang wajib dan yang sunnah, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau hmm. jadi bisa saja ibu yang nanya itu wali. Kalau ibu menjalankan perintah Allah, jalanin sunnah, jalanin yang wajib, jalanin yang sunnah, tinggalkan yang haram, apalagi tinggalkan yang syubhat, ibu bisa jadi waliullah. Waliullah itu bukan milik mereka. Ya, waliullah itu karena orang itu menjalankan empat hal tadi, kan? Jalankan yang wajib, jalankan yang sunnah. Tinggalkan yang haram, tinggalkan yang syubhat. Bisa jadi Anda termasuk wali Allah. Ya, cuman siapa yang tahu Anda wali Allah? Cuma Allah gitu lah. Maka jangan diketik itu wali itu. Wali itu iya, saya juga wali gang, wali murid. Gitu ya, ya, mungkin akang wali nikah kan gitu loh. <laughs> Ya, jadi jangan sedikit dikit orang soleh dibilang tuh, wali tuh. itu wali itu. Itu wali lo. itu wali lo. ya. Tidak seperti itu gitu, yang nggak ada yang tahu yang wali dia wali, jadi apa standar wali? Standar wali cuma jalankan perintah Allah yang wajib-wajib, jalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan yang haram apalagi tinggalkan yang syubhat itu waliullah Ya, jadi bukan waliullah tuh yang bisa terbang di atas air, tahu masa depan seseorang, tahu hati seseorang itu bukan wali gitu ya, bukan wali. Jadi kalau ada orang tahu Oh kamu nanti masa depannya sini, sotoy itu mah gitu ya. Oh kamu oh, bakalan apa nanti begini begini. Gak ada yang tahu. Wa ma tadri nafs godan. Gak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Nabi saja gak tahu yang goib. Kok dia bisa tahu yang goib? Siapa dia? Gitulah. Jadi ibu ya jangan mentang-mentang dia tua, dia turunan Nabi, dia wali tahu. Tahu dari mana loh dia wali? Ya, maka wali adalah orang yang menjalankan yang wajib, yang sunnah, jadi ninggalin yang syubhat, apalagi yang haram. Ya, mudah-mudahan kita termasuk waliillah. Lanjut.
2: Apalagi yang aku ngaku punya remote langit ya, Ustaz.
0: <laughs> Ya, apalagi Bu, ya, yang punya keris
1: petir. <laughs> ya,
2: lanjut. Baik, Ustaz. Tenang, berikutnya, Ustaz, ada seorang muslim yang bertanya. Mengapa umat muslim sholat menghadap Ka'bah? Bukankah itu sama dengan menyembah batu Hajar Aswad? Kita bukan nyembah Ka'bah.
0: Ka'bah itu kiblat. Jadi orang oh ya memang orang kafir ya suka nyari syubhat. Suka nyari syubhat ya. Suka nyari tuh, lihat tuh orang Islam tuh. Ya, mau nyembah Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Al Quraisy, apa bait maka sembahlah pemilik rumah ini? Jadi, penyembah sembahlah pemilik rumah ini. Pemilik Ka'bah siapa? Allah. Jadi, Ka'bah itu bukan tempat kita sembah, itu kiblat. Ka'bah itu kiblat. Jadi, anda terangkan nama orang non-Muslim itu. Kaabah itu bukan Tuhan kami. Kaabah itu adalah kiblat di mana kami disuruh oleh Allah, ya menyembah pemilik rumah, yaitu pemilik Kaabah. Siapa Allah? Tapi kenapa menghadap Ka'bah menghadap batu? Ya, dan lagi kita nggak menghadap majar aswad enggak? salah. Yang ada majar aswad mungkin yang ada percis gitu ya. Tapi yang ada sebelah solo gak ada apa-apa kan semuanya lingkar, ya. Jadi intinya, ya kita tidak menyembah Kaabah. Kaabah itu kiblat. Ya kita disuruh satu pusat, ya itulah pusatnya adalah Kaabah. Tapi yang kita sembah adalah pemilik rumah Kaabah ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala ya cuman begitu doang sih saya bisa nerangin ya susah juga kalau ya. masuk masukin ke akalnya karena butuh keimanan untuk menjawab ini. Tapi lanjut.
2: Nah, ini pertanyaan berikutnya pertanyaan terakhir di luar eh, topik ustad. Nah, Bismillah. Apakah kalau kita meminta hak kita ke orang lain dalam hal ini pembayaran kontrakan, apa itu termasuk kita zolim ke orang tersebut? Misalnya dengan cara agak berkeras karena orang tersebut sudah seringkali janji, dan lebih galak dari kami.
0: Boleh hingga apa-apa ya, kita berkata-kata keras, maksudnya tegas. Nabi aja pernah digituin kan, Masya Allah ya. ya. Ada sahabat yang mungkin Nabi meminjam sesuatu dari beliau, maka akhirnya Nabi ditagih di masjid dengan suara yang keras. Kenapa? Dan dibiarkan oleh Nabi karena dia emang benar gitu loh. ya hmm. Jadi intinya hmm, dibolehkan untuk bertindak keras Bertindak tegas maksudnya ya. bukan keras tegas. Berkata-kata tegas untuk mengingatkan dia, apalagi udah jadi kebiasaan. Malah kalau kata Syewsaimin orang kayak gitu nggak usah dimaafin kalau udah jadi kebiasaan. Bagusnya dilaporin biar jadi pelajaran. Jadi ada kalanya kita memaafkan seseorang ya? Ya, iya. Kalau baru sekali maafin, tapi udah jadi kebiasaan, jadi tabiatnya itu melaporin. Ya, hmm. kenapa? Karena biar jadi pelajaran. Kalau enggak kita nggak akan mendidik mereka. Itu gitu. dari Syekh bin Saleh al tentang masalah apakah kita harus memaafkan orang yang yang terus-menerus melakukan sesuatu kesalahan, ya? Maka ya jangan dimaafkan, dilaporkan justru. Ya, dimaafkan satu hal yang berbeda. Ya, dilaporkan supaya jadi pelajaran. Maksudnya tetap dimaafkan tapi dilaporkan gitu. Jadi enggak apa-apa bertindak bertindak tegas terhadap orang yang mau bayar utang. Ya, enggak apa-apa. Lanjut.
2: Baik, uh, habis itu pertanyaan malam. Alhamdulillah.
0: Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembahasan tentang guru ini kita harus cari akarnya. Akarnya adalah kebodohan. Maka terus semangat belajar tauhid, terus semangat ya menghafalkan ayat-ayatnya mengamalkan ayat-ayat tauhid. Terus semangat baca lagi bukunya. Ya, semangat diulang-ulang. Semangat untuk apa? Memahaminya karena tauhid ini adalah kunci surga. Semua ada kuncinya ya. Ya, yang namanya wudhu kunci salat, yang namanya uh, apa? sedekah kunci rizki Masing-masing ada kuncinya. Termasuk kunci surga adalah tauhid. Maka Sebab dari orang lebay, gulu adalah karena berlebihan kepada orang soleh disebabkan minimnya ilmu mereka. Ya maka kita harus rajin berselawat Tapi ingat mengagungkan Nabi bukan hanya dengan salawat. Tapi dengan membela sunnahnya, mengajarkan sunnahnya. Bahkan bertauhid dan meninggalkan syirik adalah pesan yang paling penting dari Nabi Alaihi Wasallam. Terima kasih buat Majista Alim Rumah Dakwah Paduga. Semoga jadi amal jariah dan buat semuanya ya barakallahu fikum Allah mahtimna min husyatika matahlu bihi baina na wa baina ma'asik. Wa mimtu an tika matlubbi ku wa yakin matu hawi alina alaina musaibah dunya. Allah mamati an asmaina wa usrina wa kuatina ma hayitana waj'alul warisamina waj'al sa'rana Alaman man Mansurna na man sunna adana Wala tajal musibatan fi dina wa tajal dunya akbar rahmina wa la mablagu ilmina Wala la tusallit alaina Subhanakallahumma bihamdika syaddu an laa takbiru illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Zakallah khair atas waktu dan ilmunya. alhamdulillah kita mendapatkan doa apa ilmu yang baik untuk malam ini dan insyaallah kita bisa mengulang kembali di kajian berikutnya. Dari kami, kami mohon maaf jika ada Kekurangan dan kesalahan baik dalam sikap Maupun perkataan Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh